0: Du lytter til 1 Michael, hvad er det her?
1: Det er en ø, påskeversion af en æske Ferreo Rougie.
0: Så er det bare, jeg gerne vil have lov til at sige noget, jeg har drømt om hele mit liv. De forkæler os jo, her ambassadør.
2: Fra Bonne Amidierte, tak.
3: Et surtout, vive la France
0: Vive la France Klokken 8 morgen åbnede Frankrigs godt 70.000 valgsteder, hvor det jo altså er flere end 48 millioner registrerede vælgere, som skal pege på en af de famøse 12 mænd og kvinder, som drømmer om at blive Frankrigs næste præsident. Velkommen til Stjerner Stribers edition speciale her på den franske valgdag. Vi skal tale om, hvad der er vigtigt at holde øje med i løbet af i dag. Og i aften, ikke mindst, fordi målingerne mellem Le Pen og Macron er, for nu bare at sige det på godt dansk, sygt til det. Vi nørder ned i for nu at bruge Ole Ryb. Hadeudtryk. Vi nørder helt ned i, hvad det franske valg egentlig betyder for Danmark og for resten af verden. Og så skal vi også tale om det, som man hjemme i Danmark jo, når man er højstemt, kalder demokratiets festdag. Det er så noget, vores chefer siger man valgdag. Her i Frankrig, der tyder det jo altså bare på, at op mod hver tredje vælger bliver væk fra festen. Hvem får så mest ud af den lave stemmedeltagelse? Er det Macron? Er det Le Pen? Er det Mélenchon? Det opklarer vi. Og det gør vi sammen med hele bandet, som er samlet her i Paris. Ole Ryborg, EU-korrespondent og Frankrigs-entusiast. Lasse Engelbrecht, udlandsjournalist og podcastens helt egen hushistoriker, Lasse Berg. Til rette ligger ekstraordinær. Mit navn er Stephanie Suryk. Jeg er korrespondent og podcastbestyrer. Men, men, men vi har jo en special gæst, med i dag. Eller vi er jo faktisk gæster hos ham. Vi sidder nemlig lige nu hele banden med udsigt ud over Paris, vi sidder et stenkast fra Triumphbuen, vi sidder lige ved siden af Champs-Élysées, vi sidder og kigger på en påskudgave af sådan et tårn bygget af Ferrero Rocher-chokolade, vi sidder kort sagt på den danske ambassade sammen med ambassadør Michael Starbæk Christensen. morgen og god valgdag.
1: Og, og velkommen til ambassaden. Tak,
0: og tak fordi vi må skyde valdagen i gang herinde hos dig.
1: Absolut, det er jo en festdag for demokratiet.
0: Det er nemlig det, det er her ambassadør. Det
1: er lidt der, kan godt høre.
0: Og nu ved jeg ikke, om du er bekendt med Ole Rybogs playliste, men det er jo et fænomen, der er omkring sig gribende. Og jeg synes, fordi det er valgdag, så skal vi jo lige have et lille stykke med Bonsoir, madame. Nej, det mente jeg ikke. Det må jeg jo ikke. Vi lægger ud med sangen, hvis jeg var præsident. Den gode Ole, du sidder og bruger. Det kan du, ja, men Hvis jeg var kan
2: præsident, så ville jeg lægge musik under mine taler allerede. Det ville gøre livet så meget nemmere for os.
0: Og på ministermøderne ville jeg tage på picnic. Vi ville kun lave sjove ting, han. Det er jo sådan en børnesang at være præsident. Det, ja, spørgsmålet er, Michael, og det skal vi i gang med at snakke om. Er det lige så sjovt at være præsident i uh, Frankrig uh, i 2022, som det er i den her børnesang? Tror det ikke... Michael, som ambassadør, der skal du jo blandt andet rapportere hjem til Udenrigsministeriet om, hvad der er det vigtigste, der er sket i Frankrig så det seneste stykke tid. Hvad er det vigtigste, du har været nødt til at, at skrive hjem om den seneste uge?
1: Æ der er dels valgkampen selvfølgelig, men ellers sker de vigtigste jo ting jo uden for Frankrig i Ukraine for eksempel. Og det præger jo også det, der foregår i Frankrig. Så, så verden er kommet tættere på Frankrig her, hvor der ellers ville have været intens valgkamp i flere måneder. Så, så er det kommet meget til at handle om krigen i Ukraine.
3: Michael, har, du nogen, har den Danmarksambassadør ambassadør i Frankrig nogen form for rolle? En anden form for job, en funktion, der relaterer sig til, til valget i Frankrig?
1: Jeg er jo ikke valgobservatør hernede. <laughs> Hvis jeg havde måske været ambitidør i et andet land, kunne det godt være, at jeg var ude ved en stemmeboks lige nu for at se, om valget gik ordentligt for os. Men det behøver man, man heldigvis ikke her i Frankrig. Så, så egentlig har jeg en meget lille rolle, fordi det er jo parti partierne og partipolitikerne som er oppe at kæmpe om, om magten nu så, så det er så ligesom meget øjnene der ser hvad der foregår og selvfølgelig prøver at kigge lidt frem efter valget hvad er det så for et frangribere med at
3: de kredse du bevæger dig rundt i undskyld Ole, du flår bagefter ikke? de kredse du bevæger dig rundt i, hvordan snakker de om valget hvad er sådan tonen, hvad går de rundt og siger til hinanden når vi ikke kan høre det
1: Altså for, indtil for 14 dage siden, så gik de fleste rundt og tænkte, at vi kender udfaldet af valget. Macron vinder igen. Det er nærmest et ikke-valg. Jeg vil sige, at det har ændret sig de sidste 14 dage, hvor, hvor den gevinst, Macron havde på Ukraine-krisen, hvor man bakker op om en statsmand og sin leder den er gået væk igen, og det vil sige, at der er kommet mere plads til de andre kandidater. Så nu er der mange, der går og snakker om, at valget er, valgresultatet er usikkert.
2: Vi, vi er jo alle sammen på udlandsredaktionen på DR, men der er nogle gange, og det er klart, at vi kigger på at hvem skal nu være den næste præsident, og hvad sker der i Frankrig osv., men, men i virkeligheden, Øh, og det må du vide som, om nogen som, som ambassadør, så kunne det jo måske godt være, at vi skulle have haft en 3-4 mand for indlandsredaktionen og sådan noget, fordi altså, hvor meget betyder det her valg for, for ting og sager, altså for, for Danmark, for dansk erhvervsliv, for alle mod måder i Danmark, og, og også, hvad er forskellen på for os, hvem der bliver præsident, altså?
1: Altså det, jeg mener, at Frankrig har fået en betydning, også for Danmark, som, som øh, kun er blevet en større kvæg Brexit, blandt andet. Øh, vi er en partner, en allieret øh, med Frankrig. Vi er med franskmænden i Sahel, hvor vi bekæmper terror, og vi forbygger migration. Frankrig er blevet en et større marked for os, og hvis vi ser på det europæiske samarbejde, så er Frankrig bare toneangivende, øh, også sammen med, med Tyskland. Øh, så for, for et land som Danmark, så gælder det om at have tætte relationer øh, til, øh, til Frankrig, som altså kun har fået en større rolle kvæld øh, den måde, Europa har udviklet sig på de sidste år.
0: Prøv at høre, dreng, det her det skal vi tale meget mere om, men jeg vil godt lige holde fast i, hvad vi skal holde øje med i dag, sådan helt øh, spændingskurvomæssigt inden vi virkelig tager hul på, hvad, hvad det her betyder for, øh, for Danmark og for EU. Michael, hvad synes du, der er det allervigtigste at holde øje med i dag på valgdagen?
1: Jeg synes, der er to ting, der er allervigtigste. Det ene er valgdeltagelsen. Øh, normalt vil 80 procent af vælgerne gå ud og stemme i et fransk præsidentvalg. Nu snakker man om, at det måske kun er to tredjedele, der stemmer. Så valgdeltagelsen er vigtig. Og sammen med valgdeltagelsen skal man så se på, hvem, hvem er det? Øh, hvem vinder og taber øh, på, på det, der er foregået de sidste uger også? For vi har set nogle kandidater fra ydre, højre og venstrefløj komme frem. Bliver det cementeret ved valget, eller når folk står ved stemmeurnen, ser vi så nogle andre øh, øh, reaktioner og nogle andre stemmemønstre? Så, så hvordan klar yderfløjene sig i dag, og hvor mange går faktisk ud og stemmer? Har vi en øh,
2: altså, har vi en, øh, en venstrefløj i Frankrig efter... Efter i aften tror du. Altså, det noget, at det tyder på, at vi alle bliver kaldt til begravelse af Socialistpartiet i morgen.
1: Venstre har vi måske ikke, men der er et parti på venstrefløjen, i Hvert fald en parti kandidat på venstrefløjen Melanchon, som øh, har klaret sig rigtig godt og kommer til at se ud til at klare sig godt i valget. Det gjorde han også ved valget i 2017. Melanchon repræsenterer de parti, der sådan er på den yderste øh, venstrefløj i Frankrig. Æh, han er en super kampagnemand. Øh, han er god. Øh, han vokser altid, når der, vi er tæt på et valg. Så øh, Mélenchon vil være venstrefløjen, når det her valg er overstået. Og det er altså vel en mærke en ydre venstrefløj. Men han har jo samtidig sagt, at hvis han øh, ikke går videre til anden runde, så trækker han sig. Han er jo øh, blevet en ældre herre. Øh, så man kan godt forestille sig, om fem år er det ikke er ham, der skal drive venstrefløjen. Øh, hvis han er væk, så... <laughs> Så forsvandt venstrefløjet med ham, fordi han er ligesom personen.
2: Og det, og det gamle Socialistparti, som jo har haft, altså dem, som flere gange har haft uh, præsidentposten. Øh,
0: og som nu har en kandidat af Nidal som ligger på cirka 2% af målingerne.
1: Det er jo helt Hun, hun, er, hun er efter Kommunistpartiets kandidat, øh, og, og det er jo tankevækkende, kan man <laughs> ja. sige. Øh, der, der, ja, altså, og hun er faktisk øh, i mine øjne en, en god kandidat. Hun er, hun er synlig, hun er kvinde, hun er markant. Øh, men der er bare ikke nogen, der synes at ville stemme på Socialistpartiet. <laughs> så, så der er måske noget, man skal, der skal tænkes over efterfølgende. Øh, på en fremragende kandidat, som
3: ingen stemte på. Ja? Michael, jeg kunne godt til mig lige at spørge dig om noget, fordi jeg kom jo... Øh, helt uforvarende til at kalde Melanchon en psykopat i, i forrige afsnit, og det fik jeg jo skældt ud af mine to... Jeg, var ikke,
0: jeg, var, jeg mener ikke, at man må kalde ham psykopat. -læs.
3: Nej, jeg mente jo heller ikke bogstaveligt talt, men det er, det er jo alligevel noget, når en, en, en kandidat, en, en stor politiker øh, er noget, der ligner slagsmål med politiet, stå og står og løs på døre, og så videre. Hvad synes du egentlig om ham? Er han
1: psykopat? Det er jo diplomat, så jeg bruger ikke den form for udtryk. Det er, det er jo heldigvis ikke en del af mit vokabular. Øh, men øh, nej, men, men når man er øh, en venstrefløjs aktivist, øh, så, så spiller man jo ikke efter den øh, bog, som andre er opdraget i politisk. Øh, og, og det er jo også det, der gør ham interessant for vælgerne, at han er så markant og slagkraftig, og så har nogle synspunkter, som, som jo i den grad adskiller sig fra mange andre politikere. Altså, det er jo også at afskaffe kapitalismen, øh, og selvfølgelig forlade internationale samarbejde, i hvert fald EU og NATO, så det, det er nogle meget markante synspunkter. Og så er han den svage mands øh, repræsentant, øh, og det betyder, øh, det, den rolle spiller han faktisk godt. Folk har tillid til, at hvis han var præsident, så kunne han ændre min hverdag som... En, en, en borger i det franske samfund.
3: Hvis ikke med ord, så man næverne, måske.
0: <laughs> jeg lagde mærke til, at han på sit uh, sidste vælgemøde fortalte uh, sin fans, at han havde fået lykønskninger fra, tror jeg, ti sydamerikanske Øh, regeringsleder, Det var han meget stolt af Ja, de kan også godt lide at uddele Jamen det er jo også godt lide godt men bare lige for ja. at opsummere Det vigtigste at holde øje med i dag på valgdagen Det er altså vælgerdeltagelse Det er selvfølgelig point, var jeg ved at sige Pointfordeling mellem Macron, Le Pen og Mélenchon Og så er det en mulig begravelse af mm. Det store, fine, gamle socialistparti Og så måske også øh, dit to på republikanerne, eller hvad?
1: Man skal huske, at Frankrig på lokalplan er noget andet end Frankrig på nationalplan. Hvis vi går tilbage til kommunal- og regionalvalgene for et til to år siden, så var det de gamle partier, Socialistpartiet og republikanerne, som faktisk kom fint igennem de valg. Det var ikke en imponerende stemmedeltagelse ved valgene, men det var de gamle partier, folk stemte på. Det var dem, de kender ude lokalt. Så partierne lever lokalt, men... I Frankrig er lokalpolitik og nationalpolitik pludselig blevet adskilt ved, at når man, så når man stemmer til præsidentvalg, så går man andre steder hen, end når man stemmer til øh, lokalvalg. Øh, så spørgsmålet er, om man kan lære noget af, hvorfor når vi er så stærkt lokalt, hvordan kan vi overføre det til national plan på en bedre måde, end vi har været i stand til hidtil. Men partierne er der, men, men som nationale partier er de, er de blevet øh, brudt ned, øh, men, men de har lokal forankring, så der er noget at bygge på. Men, men det kan godt være, at det er fundamentet Huset skal rives ned, men fundamentet står der i det mindste Så man behøver ikke at begynde helt forfra Men, men, men man kommer til at gøre noget nyt
2: Hvad med altså, Fænomenet Erik Semur Som jo kom bragende ind Og så ud til at kunne Le Pen Og alt muligt andet er, han også, er det fænomen Er det også dødt til i morgen, tror du?
1: Jeg tror, han er, han, er, han er en, der bliver øh, i fransk politik. Han er jo kendt tv-kommentator øh, og debatør. Øh, og ham, han, han holder ikke op med at være debatør efter, øh, efter det her valg. Han har jo allieret sig med øh, Marine Le Pen's øh, Marion Maréchal, som øh, bliver en stjerne øh, i fremtidens øh, franske politik. Det føler jeg mig ret overbevist om. Hun kommer til at kæmpe med sin moster om at besidde øh, den øh, højre fløj, men, men øh, hende og Simur som den her øh, højere radikale intellektuelle debattør, øh, det kan være et stærkt markerpar øh, i et land, som gerne vil noget mere radikalt, end det det ser så, nu.
2: Så, så i virkeligheden så er vi ude i, at Erik Simur i stedet for selv at blive præsident, så blev han springbrættet for den... Skal vi sige, tredje generations Le Pen ind i, i præsidentvalget øh, om fem år
1: det, det, det er jo positivt fordi han taler jo ikke særlig pænt om kvinder øh, ja. der har magt men, men han kommer ikke udenom at han er nu ved at bære en ny kvinde frem øh, til magten han har, ikke, han har ikke stor sympati for Marine øh, Le Pen øh, men det tror jeg handler om noget mere personligt egentlig, end det handler om hvor de står politisk øh, så, så nu er det en anden Æ, yngre Le Pen-person, han kommer til at løfte. Jeg kigger politik. på Lasse bag og siger, at du gemmer det her klip, og så mødes vi om fem år til. Jeg, jeg 2027. <laughs> Perfekt klip. Var... Bare vi ikke skal i sådan en top 10 eller en, hvad hedder sådan en tip? <laughs> nej, det gør vi altså ikke. Nej, det, vi
0: altså ikke. Nej, det, Men det er bare altså godt klip.
3: I kan mødes i, hvad var det? 2042, som Simon øh, forudsagde, hvor vi også vil have Macron og Le Pen mod hinanden. Vi er
1: blevet et publik!
0: Jeg ved ikke med andre, men jeg har ikke fået morgenmad, og jeg sidder både og kigger på et, et gyldent tårn mm. Ferrero Rocher til højre for mig, og så det der ligner en svulmende pose som Lasse Berg har taget med. Er det korrekt? Nej, mm. altså, må vi ikke ting. gøre det? Vi har jo lidt en tradition for at tale med mad i munden her i podcasten, så man skal ikke skamme sig, men eh øh, værsgo og fang an.
3: Du tager en Ferrero Rocher. Jeg tager for...
0: Ferrero Rocher. Jeg prøver at holde, jeg prøver at holde mikrofonen
3: mens jeg tager en Ferrero Rocher. <laughs> ja,
2: men så, mens du så øh, åbner, for det er jo det ikke så dansk, det er fordi, ud over øvne, ja. det hele. Nu man plejer åbne for toppen kan man? Ferrero Rocher overalt. Nå, prøv at høre. Nu har vi uvis og månedsvis talt om, hvad der er på spil for franskmændene. Og så øh, skal vi jo i dag selvfølgelig også tale om det, jeg forsøgte at og allerede lancere lige før, hvad det her valg betyder for Danmark og for omverdenen. Men allerførst, fordi vi er jo og striber, så lad os lige os tale om, bare så vi lige giver en lille tur, hvordan en fransk valgdag foregår. Stephanie, valgstederne åbnede klokken 8 i morges. Øh, hvordan foregår sådan en fransk valghandling, og kan du forklare den med Ferreo Rocher i munden?
0: Oh, men du er streng, Du spørger. Jeg var lige ved at putte på den Ferreo rouge i Nu holder jeg til at smelte det mine små tykke fingre i Ja, Jamen, det foregår jo ret anderledes end i Danmark. Altså, valgstederne har åben fra 8 til 19 i de store byer, for eksempel Paris og Marseille til kl. 20. Øh, lavpraktisk, så er det jo et helt show, hvor man folder navnet med... Man har, man får ligesom alle kandidaternes navne, så kan man folde det navn, man stemmer på, ned i en lille kuvert, og så kan man gå ud, og så putte den her lille kuvert ned i øh, de steder, jeg har været, at det sådan nogle, hvide, eller sådan nogle gennemsigtige plastikkasser, og så står der en valgtilfordrende, og så sker det det, jeg elsker allerhøjst på en fransk valgdag. Når man så slipper kuverten, så kigger den valgtilfordrende højstemt på en, og råber over hele lokalet, Ole det, så har man stemt, og så tæller det. Og det er på en eller anden måde sådan en lyd af, af noget, noget festligt og noget meget fransk, synes jeg. Så
3: stemmeboksen er gennemsigtig?
0: Nej, boksen er ikke gennemsigtig. Du kan ligesom godt enten stå bag sådan en, øh, det er alt efter hvor nej, du nej, er. Så det er. Nej, altså det er,
3: hvor man smider stemmen ned?
0: Selve kassen, ja, ja, men der har du foldet din lille fedtede stemme ned i en kuvert og lukket det. den. Så man kan kun se kuverterne ned i den der kasse der.
3: Okay, de kunne og spare kuverterne. Det var det, jeg ville frem til.
0: Ja, men nu er det jo på den måde Frankrig, som godt kan lide papir. Det må man sige. Alt, <laughs> alt, alt, der ja. kan gøre det hele lidt mere indviklet, det kan vi godt lide. Øhm, så det er sådan lavpraktisk i store træk, hvordan det foregår.
2: Og så lad os se. Altså, kandidaterne, de skal jo også stemme. Og du er jo øh, vores. Hvis du ser på alt og alt ting i fransk, så ved du det, noget om,
3: hvor, hvor de stemmer hen? Det jeg beder mig om, det gør jeg. Jamen, det ved vi sådan set godt. Vi kan jo starte med Le Pen. Hun skal stemme op i Arnamboumant, hvor vi har lavet en episode fra. Mm. Det er nok nogen, der kan huske. Det kulbjergene. Kulbjergene, og ikke mindst kulhymnerne. Mm. Smukke sange om, hvor skønt kulen er, og hvor flot mændene er, når de har kulstøv i hovedet den slags. Når hun har gjort det, så holder hun jo valgfest i aften. Der skal jeg over det her i Paris. Eller lige udkanten af Paris. Så har vi hendes... Mulige modstandere i den anden runde, Macron. Han skal til nu skal jeg udtale det rigtigt, Tukey hedder den det.
0: Ja, hvis det er en lille by
3: op, op ved, Hormone, ved den engelske kanal en smuk lille by, hvor Brigitte i øvrigt ejer et hus. Der skal han stemme, og så skal han jo her ind til valgfald. Der skal du jo hen,
0: Steffi. Og det glæder mig meget til.
3: Ja. Så har vi Mélenchon. Han skal være over i Cirque i Altså, i de værre, de skal vi sige det rigtigt. Ja, ja. <laughs> hvor, stemmer,
0: hvor stemmer han henne, Ved vi det?
3: Jamen, han stemmer jo faktisk i Marseille, hvor han, ja. er, hvor han er valgt. Hvor han har sin valgkreds. For der det, har jeg lige været nede. Det var uh, lidt sjovt. Det er faktisk svært at finde folk, der godt kan lide ham. Selvom han talte for 35.000 mennesker dernede, så er der faktisk ret mange, der er sure over, at han kun kommer dernede, når han skal stemme.
0: Er det rigtigt ja. at holde med.
3: Og han kommer så også herop jo, og holder sin øh, valgfest mm. i, i aften i det her cirkus, som er i er kendt for også at huse tyrkisk brydning. Det passer meget godt til hans temperament. Uden at kalde ham nogle grimme ting. Hvem mangler vi? Så mangler vi Simur. Ham synes vi, vi skal tage med, fordi vi har snakket så meget om ham. Og han holder jo faktisk sin valgfest og stemmer her i det 8. arrondissement. Det er ikke, hvor vi lige er nu, men det er ikke så langt herfra, er det, Michael?
1: Uh, nej, vi er i det syvende, så ja. det er et af nabo-avendismangerne. Det er jo sådan et fancyt, chic
3: uh, kvarter, han, han vælger at holde sig i, ikke?
1: Uh, jo, uh, vi er faktisk i 16, fordi vi sidder okay. på ambassaden, men, men uh, jo, uh, de uh, 7-8-16 er det mere chicke Paris her.
3: Ja. ja, meget sjovt et mand, der på den måde appellerer til også folk uh, i den lavere del af samfundet, han er derinde. Hovedkontoret i øvrigt betalt er en stor mediemogul, Bolloré. Så er der dig, Michael. Hvad
1: laver du på valgdagen? Jeg at podcast og henter Jeg sidder altså, udover <laughs> de det, 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 det er det. Det var det øhm, Jamen, jeg, jeg tror, jeg kommer til at tilbringe en del af tiden øh, foran en, for en TV'et, fordi så kan jeg følge med i hele Frankrig. Jeg går ikke til en partifest herefter, fordi jeg har ikke nogen... Øh, Preferencer på den måde men, men jeg, jeg vil følge tæt med og så vil, vil København nok forvente at jeg lige prøver at analysere det vi når frem til en gang i aften øh, med, med resultatet
0: øhm, nu har vi talt lidt om hvad de laver i dag kandidaterne hvor de stemmer øh, og selvfølgelig også øh, hvor de skal videre til men, men øh, Ole og Michael du kan godt tænke mig at spørge dig, Ole, hvem er man egentlig omgivet af som præsidentkandidat på sådan en dag som i dag Øh,
2: Præsidentkandidaterne er jo omgivet af deres nærmeste øh, staff, og de har faktisk også nogle, det er lidt interessant, vi får jo et resultat klokken 8, men der er jo sådan noget løbende, så hen mod sygtiden, så begynder man faktisk at informere de her præsidentkandidater om, hvordan det står til. Og der findes jo den her legendariske historie om, hvordan de gik fuldstændig galt. Fordi øh, helt tilbage til valget, hvor øh, socialisterne havde en kandidat, der hed Lionel Chauspard. Mm.
0: 2002.
2: Præcis. Og øh, forventningen var jo, at han var socialisternes kandidat, og han skulle op mod, øh, mod Chirac i øh, anden runde. Men så skete der det at øh, han fik ikke stemmer nok, så Marine Le Pen's far, Jean-Marie Le Pen, han gik videre til anden runde, og Sjøs han kom hen til der, hvor valgfesten skulle være klokken 19, så havde nogen af, af hans nærmeste, øh, altså øh, Europaministeren, Isabel Gigu og andre, havde fået besked om, at han ikke var gået videre til anden runde, men ingen af dem havde lyst til at være den, der gav ham beskeden. <laughs> Okay. Så først til sidst, lige inden resultatet kom kl. 20, så var der en, der fik snedet sig hen og sagde, du er ikke gået videre til anden runde. Og han blev så chokeret, så han bagefter øjeblikket igen og meddelt, han trak sig fra, fra fransk politik, hvilket så førte til katastrofevalg, fordi så var der ikke nogen til at lede socialisterne ved det efterfølgende valg til Nationalforsamling. Og jeg tror, at den der, den der traume for dengang, det er sådan noget, der er i lærebogen for alle præsidentkandidater, at man er simpelthen nødt til at have nogen i sin nærhed, når man kommer til valgaften, som fortæller dig også den barske sandhed. Nej, Marine, du er ikke gået videre til anden runde. Eller nej, Jean-Luc, du er ikke gået videre til anden runde eller noget. Så, så det, det er vigtigt at have nogle, øh, nogle, nogle folk, som, som, som faktisk <laughs> du stoler på, og som også tør sige hele sandheden. For det er endnu mere okay. nervepirrende
3: for, for rådgiverne end for kandidaten selv. Det, det, er ikke, det er
2: jo
0: altid sjovt at komme med gode nyheder og ja. dårlige nyheder. Så, øh, ja. Og Michael, apropos rådgiver, nu kigger jeg på dig. Du har jo betjent... Øh Blandt andet som direktør i Udenrigsministeriet i Danmark, i hvert fald tre Udenrigsministre. Du har betjent øh, på det udenrigspolitiske område to statsminister, Sikkert meget mere, det var bare lige, hvad jeg hurtigt kunne tælle op i går. Øh, så du må, om nogen kunne svare på, hvad er en rådgivers opgave på sådan nogle aftener her?
1: Eller dage? Jeg var politisk direktør i Udenrigsministeriet dengang, men, men når man er embedsmand, så har man jo ikke en rolle ved valg. Så har man tværtimod en rolle i ikke at være tæt på overhovedet. Det franske system er lidt sjovt, fordi hver minister i Frankrig og præsidenten selvfølgelig har nogle meget store kabinetter. Men kabinetterne består ikke af politikere, som de udnævner. Det er embedsmænd, de håndplukker. Så faktisk er det franske apparat meget drevet af dygtige embedsmænd, hvis jeg må bruge det udtryk. Men ikke så meget af sådan en hård af politikere, som man ville se for eksempel i det amerikanske system, hvor man håndplukker folk, der mener det samme og har en mere politisk tilgang til tingene. Så er det embedsværket her. Og det giver et lille dilemma i Frankrig, fordi alle de der embedsmænd, mange af dem er jo så politisk orienteret, at de har lyst til at være med i en kampagne, men det må de ikke. Så de skal enten træde ud af deres embedsmandsrolle og gå ind i kampagnestaben, det er der en del, der gør. Eller også skal de bare lad være med at blande sig overhovedet, og de skal ikke betjene deres, de politiske ministre og præsidenten i perioden op til valgene. Så, så, så når, jeg, når jeg nu kigger på, på, på for eksempel Macrons øh, øh, valgfest, hvis det bliver det, så vil jeg holde øje med jer, men jeg vil jo også holde øje med, hvilke af hans embedsmænd er egentlig øh, pludselig med ved valgfesten, fordi øh, de skal egentlig ikke ses, medmindre de er gået hen og blevet en øh, kampagnestab. Ja. Og det er jo den der balance. altså det der, det der, der flytter sig.
2: Da Michael øh, var øh, rådgiver for statsministeren, så har øh, den, den rådgiver, der har det der job, har sådan en funktion, der kaldes Sherpa. Öh, og, øh, og mens Michael havde det job, så havde, havde øh, Macron jo også en, en rådgiver, som hedder øh, Clem om Bonen. Og han er jo så efterfølgende, så han er jo gået fra at være rådgiveren, som var præcis det samme som Michael, mm. til at være, øh, være øh, pludselig Frankrigs Europaminister, og i øvrigt løb ind i billedet, da du stod og lavede øh, live-tv fra, øh, fra Macron's velkommen. Så, så der har du den
1: der bevægelse. Ikke? Is, der er jo et endnu bedre eksempel, og det er Macron selv, for han var embedsmand ja, det det. for François Hollande. <laughs> ja, han ja, var det, faktisk ja. hans G7 <laughs> ja. siapa, i det ja. franske finansministerium, og så bliver han ja. en præsident, så, ja. så det viser også, hvor tæt man kan være fra embedsmanden. Man kan så blive præsident og også.
2: Så, så havde du været fjerdepær i Frankrig i stedet for fra Danmark, så havde du måske i dag været præsidentkandidat. Så kunne det være, at min karriere <laughs> udviklet anderledes. Jeg
1: noterede to af mine kollegaer fra andre lande, kom hjem og blev udenrigsminister, så jeg ja. ringede selvfølgelig til asiatisk Blaster og sagde, hvis I mangler, at hvis muligheder, så, så kan jeg forstå, at det er en trend, men det fik jeg ved, jeg at det var der ikke interesse for. Okay.
2: <laughs> det kan du også du Du jo ung.
1: Det er vi glade for, ellers så havde vi
0: ikke siddet her og guffet, øh, guffet øh, Ferrero Rougie. Nå, men altså, øh, bare lige for at runde valgdagen sådan en rytme af. Øh, valgresultaterne, dem får vi jo øh, kl. 20 mm. på baggrund af sådan en blanding af exitpulls og stemmeoptællinger fra de valgsteder, som lukker klokken 19. Så vi har sat altså et par timer nu med fuld spænding, og derfor så har vi altså også noget tid til at begynde at tale om lige præcis, hvad det her valg betyder, for Danmark og verden. med Ole Ryborg, du er Nej, men jeg vil urig. bare
2: sige, at det er, at man ikke kan vente, fordi franskmændene må ikke komme med sådan nogle, nogle Nej, støvn, vi må ikke få øh, nogen
0: exit nej, fra Frankrig hele dagen. Nej. Det er forbudt ved lov. Men
2: der er jo andre lande i Europa. Ja,
0: pludselig kan du lige klemme Belgien ind igen, hva'? <laughs> der skal er andre du lande i Europa, som igen? taler
2: fransk, nemlig Belgien og Schweiz. Så, øh, så de ringede nogle exitpolles lidt tidligere. Mm. Faktisk var det sådan, da vi øh, ja, i går aftes, efter vi havde spist middag sammen, tog en taxa tilbage til, øh, til, øh, til vores hotel, der hvor jeg bor med, med fotograf øh, John så sagde jeg taxis, taxibørnen her. Vi skal stemme i morgen, blablabla, bla, bla. Vi så og taler, som man nu gør. Og så siger han så, ja, og når klokken er 6, så logger jeg ind på belgisk og svejtisk kanaler for at se, hvordan valget kommer til at gå. Det er
3: <laughs>
0: Jeg må bare sige, at jeg synes, det er en uskik, og jeg vil gerne have lov til alle dem, der har lyst til at hoppe ind på en eller anden belgisk kanal for at tjekke exit-pols, De er ikke lige så præcise som de franske er.
2: Det er de er langt fra lige så præcise. Ja, og og vi lige... kommer heller ikke til at bruge det. Vi rapporterer ikke, men derfor kan det godt være, lige smuk kigger på
0: en eller anden
3: soap opera eller sådan noget, i for Hvad var det for en historie? Ja,
0: altså det ved jeg, ikke, men jeg ved, Nå? der bliver dækket Ukraine fra morgen til aften nu. Altså meget mere end der jo blev for fire dage siden, fordi de simpelthen ikke må øh, dække fransk valg. Nå, venner, nu skal vi tale om lige præcis det gode gamle what's in it for us for Danmark, mm. for Europa og resten af verden, hvem der bliver præsident i Frankrig. Vive la République et vive la France! Det er jo sådan, at vi er jo ikke decideret på statsbesøg, vel? men øh, vi er jo ikke decideret på besøg, så vi skulle selvfølgelig have en gave med til dig, Michael, og croissant til, dig. Øh, og måske har du dem her, men jeg har bestilt om hyggeligt, og jeg vil mere end opfordre til, at vi alle sammen bruger dem her fra nu af. podcast -pinden. Det er en øh, pin, altså sådan en slags øh, nål, man kan sætte i, i sin øh, revær på jakken eller man kan sætte på kjolen, med øh, det franske flag og det danske flag. Mm -hmm. Er de ikke søde?
3: Du kæmper i hærdig kamp for at få den orden der.
0: Nå ja, det er også lidt, fordi jeg fedt er for fra det franske uddannelsesministerium. Mikael, hvis du har nogle kontakter over i det franske uh. kan du så nævne for dem, at de jo har gjort Jørgen Let til ridder, og Mads Mikkelsen til ridder, og alt muligt til ridder, men, men øh, ikke, øh, ikke øh, altså mig.
1: Dit ønske er noteret. <laughs>
2: Altså, jeg har været til middag med det franske EU-formandskab, så jeg er godt betjent. Jeg er
0: glad. jeg vil sygt gerne være ridder. Nå, men uh, i mellemtiden, <laughs> så, um, så I før vi os nu uh, podcast Pina. Se, jeg kan se, du elsker at skulle have sådan en lille
3: pin på her. Jeg kan ikke med mine små fingre få den fedt ud af posen, men samtidig med at holde mikrofon,
0: jo. Bag, du ligner en million med, med pin på.
1: Jeg kan så sige, at jeg har jo mange af de her, Stefanie, og da, da jeg sad i Udenrigsministeriet og Statsministeriet, der galt om at finde den rigtige pind frem, når man skulle ud rejse, så man ikke kom med det forkerte flag. Men
0: har du sådan en her, dansk-fransk pind?
1: Ja, fordi vi bruger dem jo, altså de er... Vi har. Ja, no, okay. Vi, vi bruger dem heftige, Lars Barkald, det er en 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 podcast pen, no. de de dog, når jeg har minister på besøg og så elsker de at få sto i sån en i hånden og så.
0: No, Kim, det ved jeg. Jeg var bare så begejstret. Jeg fandt dem på på fransk Amazon, så tænkte jeg, det skal vi da bare ja. lige bestille. Nå, men jeg hjem, ved ikke hvor vi øhm. kører.
1: Vi, vi har sådan at vi kører en pakke tusind og gangen, ikke? Fordi de bliver brugt meget, når vi har Æ, de, de, jeg synes ikke den jeg plejer får ikke guldinfattet, så du har købt den luksusmodellen. det jeg ved, den af fransk jeg ikke? tror ikke
0: det er ægte guld, det vil jeg sige, Æh, de var ufattelig billige, men No,
2: okay. I Bruxelles, alle går rundt med dem med Ukraineflaget
1: EU- og Ukraine-flaget.
0: Ja. Jeg så også, I havde det ukrainske flag hængende ude foran på ambassaden, ja. sammen ved siden af ja, og
1: hvis man går til så hænger der et meget stort nu hænger det ikke i weekenden, men ellers et meget stort ukrainsk flag. Nok et af de største i Paris. Ja, skal jeg skal have fundet mig med
3: det russiske og det franske flag på, når jeg skal til Le Pen's fest i aften. Det vil hun tænker. være set. Det vil hun være set. <laughs> og apropos, lad os lige prøve at få styr på, hvad det her valg kommer til at betyde for udlandet, altså hvad betyder det, hvis Le Pen bliver præsident, hvis Macron bliver præsident og hvis vi nu starter med Rusland og Le Pen, hun er jo kendt og berygtet eller kendt eller berygtet for at have haft et tæt forhold til Putin taget godt om ham, modtaget penge fra russiske banker, som jo skal, om man så må sige, have anerkendelse fra Kreml for at kunne lade sig gøre det har hun fået en masse kritik for hvis hun går videre til anden runde, vil hun så blive ved med at holde fast i det her gode forhold til, til Rusland? Hvad vil hun gøre, tror du, Mikael?
1: Hun har jo ikke holdt fast i det gode forhold til Rusland her de sidste uger, og måske klogt nok, øh, fordi øh, man kan jo se, hvad der foregår i, i Ukraine. Så Le Pen har også taget afstand fra øh, Ruslands. Øh, krig i Ukraine. Le Pen har også budt ukrainske flygtninge velkommen i Frankrig, så hun har skiftet standpunkt her i valkampen i hvert fald i forhold til Rusland.
0: Jeg synes, det bliver spændende at se, om hun holder fast i det standpunkt. Hvis hun går videre, hvis det bliver hende og Macron, så har vi 14-dages valgkamp, hvor jeg tror, Macron vil prøve at gnubbe Rusland så meget, han overhovedet kan i ansigte på hende. Det har vi jo set ham allerede begyndt på med den der famøse reklame, den der... Twitter-ting med hendes ansigt, der pludselig bliver til et halvt Putin. Og så bliver det bare spændende at se, om hun holder fast i sin nye distance til Rusland, som hun har indtaget per 24. februar på invasionsdagen. Eller om hun har tænkt sig at gå tilbage og være mere sådan øh, god gamle løbind på Ruslands område. Hvad tror du, Ole?
3: Jeg skal lige have sung, så det Hvis det lyder som om Stephanie og Ole og lige har lige fået <laughs> visdomstanden oprevet ud af munden, så er det ikke rigtigt. Det er crocsanger. Vi har, som, at, mens, mens du spurgte, på du
2: waterboardede Michael med, med spørgsmål, der ned, vi lige ned i i Lars Bergs Jeg
0: håber, du har svaret længere tid. Okay, jeg ja,
2: det det, I den grad det? I på græset sport svar end det du gav der, det var
0: Men tror du vi kommer til at se uh, Le Pen Fortsat sin nye, sådan, jeg vil ikke lige antirussiske stil, men noget mere kølige øh, vurdering i Rusland, eller hopper hun tilbage til gamle Lepin og siger, mm. altså, vi bliver nødt til at være pragmatiske? Og... Jeg tror,
2: du er fuldstændig ret. Macron han kommer til at køre benhårdt på ham, mm. og jeg synes, den attitude, vi har set fra Pen, når hun har skulle svare på alle de her spørgsmål, er sådan en forurettet, hvor hun i stedet for at svare, hvordan kan det være, du skylder, eller dit parti skylder mere end... Øh, 40 millioner kroner til en russisk bank, som i øvrigt efter en eller anden mærkelig overtagelse, åbenbart nu er ejet af russisk militær. <laughs> Men det var den ikke, da han lånte penge. <laughs> Jamen, altså, du er sådan... Altså, you couldn't make it up, altså. Og... Øhm og det har jo ligesom været hendes måde at håndtere det på, hun nærmest bliver fornærmet på journalister og andre, der spørger ind til det her. Hvordan kan I? Og jeg har jo sagt, at jeg ikke bare går op om den her krig, og jeg synes, det her er forkert nu. Så, hun, så det er jo ligesom hendes svar måde, det er at blive fornærmet, og prøve på den måde at gå til modangreb på dem, der spørger, og feje det væk. Øh, og man tror, hun kommer jo bare til at
1: fortsætte, så vi kommer nok til at beskæftige os med det her igen, tror jeg. Jeg tror også, man skal se på det, andet stort tema i den her valgkamp, og det er købekraften. Priserne stiger, energipriserne, madpriserne, øh, inflationen ryger op, øh, og det er klart, det går ud over øh, alle franskmænd, øh, men det går hårdest ud over dem, øh, som måske ikke flyder øh, på samfundets øh, top eller overflade. Og, øh, og købekraften, det, det er noget, hun har slået meget på, øh, og vi skal gøre noget for at hjælpe franskmændene, som, som lider under den her inflation, vi har. Og noget af den inflation, vi har, er jo linket til Ukraine-krisen kvæg energiprisernes himmelflugt. Så der kunne godt være et link for hende, der hedder, det handler ikke om at være god ved Rusland, det handler om at beskytte franskmændene. Ja. Ved for eksempel at sige, at vi skal ikke sanktionere olie og gas, fordi det betyder, at priserne stiger, og det går ud over den almindelige franskmand. Så det kan være en skillelinje mellem hende og Macron. Hvordan beskytter vi franskmændene bedst muligt?
3: Det var, jeg var sammen med et, et ægtepar i, nede i Marseille, som sagde præcis det der. Den ene støttede Simur, den anden støttede Le Pen, men de snakkede begge to om det der. Franskmændene skal beskyttes, og politikeren, den præsident, der kommer, skal sørge for, at vi ikke øh, lægger os så meget i problemer med russerne, så vores øh, benzinpriser bliver højere.
0: Jeg vil bare sige, at I kender gode gamle Charlie Hebdo satiremagasinet. De, jeg, blev simpelthen nød, jeg er ikke kæmpe fan af det blad, faktisk. Øh, men jeg må bare sige, at den her tegning på forsiden, den blev jeg simpelthen nødt til at købe øh, på banegården i Perpignan. Der står øh, LIC 2022, så ser vi Putin stå nede i hjørnet og betjene et øh, panel af en art. Det kan man så se at et øh, panel, der styrer en drone. Så er der et meget stort, svævende Marine Le Pen hoved, fyldt med sådan nogle dronearme. Altså, hun svæver rundt, og så står der nedenunder Ole. Le
2: dronende Putin, petit gagne. Altså, kan Putins drone vinde
0: Altså, altså underforstået valget? eller overforstået? Den Putin
2: fjernstyrer Marine Le Pen, kan hun vinde valget? Det er rimelig hæfteligt særligt. Ja, skal, Så de har i hvert fald ikke tænkt sig at lægge skal jeg have det med hjem til kontorvæggen derhjemme. Ja, det, Og,
0: øh, det er vilde sager. Nå, men det er jo ikke det eneste, der er vildt. Det var et lidt dårligt overlæg, ikke?
3: Nej, det var super godt. Forholdet til USA... Det har jo selvfølgelig længe knirket mellem Frankrig og, eller EU og, og amerikanerne, særligt under Trump. Hvordan vil forholdet til USA se ud under henholdsvis Macron, og måske mest vigtigt under en Le Pen-præsident?
1: Det tror jeg er svært egentlig at sige, fordi jeg tror ikke, at Le Pen er antiamerikansk på nogen måde. Altså det er Macron heller ikke. Altså nogle gange bliver retorikken lidt mod USA for at styrke den europæiske retorik, men, men i bund og grund er der faktisk meget tæt forhold mellem USA og Frankrig. Øh, og det er klart, altså med Macron regner vi med, at vi, vi fastholder en linje om end. Vi taler meget om sikkerhedspolitik i Europa nu kvæk krisen i Ukraine, så der, der kan komme nogle nye Øh, udviklinger, der handler også om at styrke den europæiske del af sikkerhedspolitikken og forsvaret, men, men øh, det Le Pen har sagt indtil nu er, at hun vil trækkes ud af det militære samarbejde i NATO, og det er det, som de Gaulle gjorde øh, for mange år siden øh, så det er selvfølgelig et signal om, at, at der skal lægges mindre vægt på det transatlantiske, men også her tror jeg, at man skal vente og se, hvad der sker fordi Ukraine-krisen ændrer alting og det, hvis den ændrer hendes Ruslands politik, så ændrer den muligvis også hendes USA-politik øh, så skal man
3: være lidt mere forsigtig med at gå til angreb på NATO, for eksempel.
1: Det, det kunne meget nemt tænkes, at det ikke er hendes første prioritet at gøre det, i hvert fald.
3: Ja. Hvad så med EU? Fordi øh, Macron han er jo ja, efterhånden nok kendt af de fleste danskere for at i den grad vil have, øh, have mere af det hele. Altså, EU her for eksempel han har stillet sig i spidsen for det ene arrangement efter det andet her i, altså i starten af året. Kan jeg huske, du har rapporteret fra, fra flere af de ting, øh, Ole. Hvad betyder det for det europæiske samarbejde, hvis man får en skeptiker som Le Pen ind som præsident? Hvis Marine Le Pen kom
2: ind til Hun blev valgt som præsident og hun kom og sagde, nu vil jeg gennemføre alt det, der står i mit program. Så skal hun jo møde op til EU-møderne, og hendes minister skal møde op til EU-møderne og sige, nu vil vi ændre landbrugspolitikken på den her måde. Vi vil kunne ændre den måde, at indre marked fungerer for at kunne beskytte øh, franske virksomheder mod stopudflytninger af virksomheder, eller nogle af alle de her ting. Frankrig kan jo ikke ændre EU-reglerne alene. Øh, og der har ikke været valg i Danmark øh, Så den danske regeringspolitik er den samme Der har lige været valg i Tyskland Den tyske re regering mener det Den tyske regering er gået til valg på Så hun vil jo løbe panden mod en mur Og sige, der er rigtig mange ting, som du gerne vil have ændret Men det kan jeg ikke få Og det har vi jo set øh, før, når der har været valg Og hvor der, hvor der er kommet folk, som ikke har kunnet forændre noget Så spørgsmålet er, hvad gør hun så når det, hun har lovet, ikke kan gennemføres, fordi de andre lande ikke er med på det. Og der kan du vælge at gå som ekstremt til værk, som britterne gjorde, og sige, så forlader vi EU. Øh, det kan du måske gøre, hvis du en ø, og selv der var vist sig at være ret besværligt. Men jo rimeligt altså, besværligt for, for et land som Frankrig, som er med i en fælles mønt og alt muligt andet, så umiddelbart, så har jeg sådan en lille smule at sige, altså der selvfølgelig kan jeg se områder, hvor, der vil, hvor det vil have en effekt, men jeg tror at i virkeligheden, hun vil ret hurtigt komme ind i en realpolitik, som vil vise sig at være noget mere kompliceret, end, end hvad man tror. Hvad siger du, Michael?
1: Jamen jeg, jeg er enig jeg, jeg tror ikke, hun har jo ændret sin EU-tilgang. Før vil hun ud af EU og væk fra eu men det er jo ikke længere hendes politik også, fordi jeg tror, hun... Det er svært at forklare, hvordan Frankrig fungerer uden for EU. Det var også svært for britterne, som du siger, men det er nok endnu sværere for en fransk præsident at forklare, hvad, hvad betyder det så for os. Og hvis du ikke kan forklare det, så skal du måske lade være at, at, at minde det, eller prøve det. Så, så det tror jeg heller ikke. Det er klart, der kommer ikke en stor visionære Europatale fra hende, lige efter valget med, hvad hun gerne vil med Europa. Det, det, det er i hvert fald en anden type vision end den, Macron har. Men, men jeg tror ikke, det er hendes første prioritet, hverken at lave meget om på EU, men heller ikke at sætte nogle nye tanker i sving. Jeg tror, en Le Pen-præsident vil have brug for at se, hvad mulighederne er, før hun melder, melder hårdt ud. På den måde er hun blevet meget pragmatisk. Men den konkrete
0: forskel, man kan mærke, der er vel også på EU-området, er, at man ikke kommer til at have den der franske indpisker, som Macron har været, der jo har prøvet at trykke på speederen hele tiden. Den, fod, den franske speederfod, den vil blive lettet, ikke, altså, hvis det er Le Pen. Du kan se, hvordan øh, altså Macron
2: jo har benyttet først coronakrisen til at sætte skub i, i ting på EU-landene. Altså at sige, hey, skulle vi ikke gå ud og låne nogle penge i fællesskab og stift fælles gæld? Mm. Det havde været utænkt, inden coronakrisen kom. Og det satte han i gang i bruge Ukraine-krisen til øh, at øh, udbygge øh, det europæiske forsvarssamarbejde og, og sådan nogle ting. Så, og det, det den her situation, der er, som han, han bruger til at sætte skub på, på franske prioriteter. Det har, det har han jo, det vil vi
1: komme til at se mere af, hvis han bliver genvalgt. Ja, det er helt sikkert. Macron vil, 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 vil sætte fart på, fordi han vil vise franskmændene, at man kan gøre gode ting for Frankrig gennem Europa, og det vil han gøre endnu mere, hvis han får en, en knebensarbevalgterne.
0: Vi, Michael, inden vi skal tordne videre alle sammen for at følge med i den her valgdag, så, så kunne jeg godt tænke mig, at vi også lige runder forholdet mellem Danmark og Frankrig. Det formøse bilaterale forhold. Længe leve det nye podcast-nål. Øh, altså Macron og hans stab, de har jo virkelig kigget mod nord de seneste fem år. Macron har også kigget mod nord inden han blev præsident. Øh, det er ret tydeligt på blandt andet arbejdsmarkedspolitikken. Øh, til dels på energiområdet. Han øh, lavede det første franske statsbesøg i Danmark i hvad, næsten 40 år. Øh, han har sådan set også støttet At Tour de France skulle komme til Danmark Har pænt trillet rundt på en cykel I København til jer for, øh, for pressen øh, Hvad skal vi sådan Tror du, kan vi, hvad kan vi regne med Hvis Le Pen bliver præsident vil hun, kigge imod? hun vil helt sikkert ikke kigge imod Danmark på samme måde som Macron Men vil hun kigge imod Danmark tror du er der nogle det, områder, vi er det er, jo ikke,
1: øh, det er jo ikke det, hun taler mest om, hvilke Nej. lande hun vil lade sig inspirere af og samarbejde der er med. Der vil
0: jo erklæret også sin store
1: kærlighed. Æ, øh, det, det er muligt på nogle områder, at Le Pen vil sige, at vi, vi kan bruge nogle, nogle danske tanker. Jeg tror bare, at hendes første prioritet er at fokusere på, mm. på Frankrig, uden nødvendigvis, at tankerne skal komme øh, udefra. Men, men, øh, men selvfølgelig skal vi også samarbejde med et Le Pen frankrig bagefter og finde de muligheder, der er i det. Så du er simpelthen forberedt på alle
2: eventualiteter, uanset om det bliver Macron, Lepin, Mélenchon eller Roussel, eller hvem det måtte blive.
1: Det er mit job. <laughs> Sådan. Vive la République et surtout, vive la France.
0: Er der noget, der jo altså uløseligt hænger sammen med valgkamp i Frankrig, valgmøder i Frankrig og valgaftener i Frankrig, så er det jo den her. Maciasen her afsynget af franske uniformerede soldater, nemlig den republikanske Gardes manskor. Og den her franske nationalsang, den dukker jo op over alt i valgkampen, i alle politiske lejre. Vi har for eksempel hørt den hos Le Pen, vi har hørt den hos Macron, vi har hørt den hos Mélenchon, hvor de jo glade gerne afsynger den i kor. Så det er jo altså ikke en sang, som er kapret af noget politisk parti. Øh, og Lasse en som øh, butikkens hushistoriker, <laughs> og, de <laughs> og jo også netop hjemvendt fra Marseille. Fortæl historien om den her jo relativt brode en i nationalsang.
3: Endnu et spørgsmål det der med Marseille. Den er jo øh, skrevet i 1792, og det her det hænger sammen med valget. Mell natten mellem den 24. og 25. april. Ja. Ikke valget i dag, men anden runde muligvis. Mm -hmm. Den skrev en relativt ukendt ingeniør, men den blev skrevet faktisk fordi, at Østrigerne var blevet skide trætte af revolutionære tanker og bevægelser og det ene og det andet. Revolutionen kan vi nok kalde det i Frankrig, og erklærede krig mod franskmændene. Så havde de brug for en god sang til det. Grunden til, at øh, altså den måde, den hænger sammen med Marseille på, det er faktisk fordi, den først for alvor blev kendt i Frankrig, da republikanske soldater marcherede ind i Paris noget senere. Og sang den her sang. Det har været et vildt skue, ikke? de der mennesker kom eller marcherende
0: ind i Frankrig. Men det vil sige, at den havde altså skrevet, hvad sagde du, 92? Tre år efter den franske revolution? Ja. Og blev først berømt for alvor, da soldater marcherede ind i Paris? Ja. Altså det, det var simpelthen, altså den
2: fik sit navn derfra, fordi de her da de der soldater kom ind og sang den her fantastiske sang, så spurgte folk, hvor kommer de fra? De kommer fra Marseille, og så var det jo ligesom ah så var det så Le, Lam, Le Marseillaise. Men sagen er jo den, at Roger Lille-manden, som skrev den her sang, han sad faktisk og skrev den om natten på en kaserne i Paris i, i, i Strasbourg. Og den er skrevet der, og det, jeg er jo i Strasbourg en gang om måneden og har været det i øh, over 30 år, og jeg har marcheret, eller ikke, men jeg har hen <laughs> den der plads en milliard han. gange og kigget op mod det vindue, hvor han sad og skrev... Øh, skrev den franske nationale sang og der står en statue af ham af Russet lille der og i virkeligheden så kan jo alle se at det taler man også om i Strasbourg da den jo er skrevet i Strasbourg så burde den jo ikke hedde La den burde jo hedde La Gæse. fordi den er fra Strasbourg men bare fordi det tilfældigvis blev kendt af nogle soldater fra Marseille der havde lært den udenad men øh, den er skrevet i øh, Strasbourg
3: øh, så det er det meget vildt at sidde og skrive en sang der bliver så øh, så stor bare lige der mellem natten mellem den 24. og den 25. Det var det, jeg lavede der.
0: <laughs> jeg har selvfølgelig gravet lidt i, hvad vores kandidaters forhold til Marseillesen er. Og sjovt nok, så erklærer de jo alle sammen, de elsker den. Det er nærmest deres foretrukne franske sang. Men så, øh, så uddyber Marine Le Pen lidt. Det gør hun til Avisen Journal du Dimanche. Hun elsker selvfølgelig Marseillesen, men hun elsker også en nær veninde af programmet her, nemlig Dalida. Parole, parole, parole. Det er jo gode gamle, barole, barole, som vi jo har hørt, den synge live på, øh, på BFM TV i øh, et øh, lidt alternativt vredesanfald på, øh, på, på Nicolas Sarkozy. Nå, og Macron fortæller i udsendelsen Punchline, at øh, han selvfølgelig er vild med Marciessen, men han er også vild med, og det er bare helt der må sige, det er det her. You are the one for me, for me, for me han er vild med Asnavour, og han er vild med Johnny. Det er gode sager. Det er jo som om de to præsidentkandidater, de har kigget en lille smule ned i Ole Rybogs playliste.
2: Du vil sige, at de er alle sammen på playlisten. Præcis. Nu bevæger ja, vi os på Marciessen til Rybogs playliste.
0: Jamen, den skal jo egentlig også på det. Det er jo fordi, den også skal på din playliste, Rybå. den... Den er på playlisten. Den er kommet på playlisten. Selvfølgelig er den på playlisten. Det er godt. Og her, Michael, der er du jo med til nu at bidrage til dansk kulturhistorie, fordi vi har jo løbende fået nummer til Ryborgs playliste fra vores roadtrip gennem Frankrig. Hvis du måtte tilføje et fransk nummer på den her valgdag, hvad, hvad skulle det så være?
1: Jeg tror, jeg deler Oles øh, nostalgiske øh, sympati for den franske kulturarv her, <laughs> patrimonen i Frankrig, mm -hmm. fordi... Øh, Øh, jeg holder også meget af de gamle slager Og nu vil jeg ikke tage Asnavour For ham tænker jeg nok Han er jo der mener Men, men det er det ikke Men, men uh, Gilbert Bécaud som, som nok er mere kendt i Frankrig end så mange andre steder uh, hans, Et af hans største hit hed Et maintenant Og det er egentlig uh, knust kærlighed Men, men spørgsmålet han stiller er hvad gør vi nu? Øh, og, og det tænkte jeg, det, det er et hit fra 60'erne, som blev mere kendt af Frank Sinatra sang What Now My Love, men, men den, den originale, det er den franske version. Den, den. Nu, ja, hvad gør vi så? Præcis, og
2: det må jo simpelthen være det, der står øverst på ambassadørens øh, to-do-liste, eller hvad han tænker, når, det, når vi står der den 25. eller den 24. april om aftenen og ser, øh, hvem der har vundet, så tænker ambassadøren, hvad gør vi nu? Hvad skal man det
3: beskrive, når Le Pen hun er strøget afsted med en
0: kæmpe sag i aften. Der skal vi høre dig lige der, tænker jeg. Okay, Men den der, jeg tror, at der er mange franskmænd, der får lyst til at sætte den her på. De Hvad i alverden skal vi hen? Han synger jo faktisk lige her, hver kælde nede i England, så er vi i hvilket stort sort hul. <laughs> glider min tilværelse nu. Det er jo et spørgsmål, man sagtens kan stille sig selv, uanset hvem, der vinder i aften. Jeg synes, det er et stærkt nummer, og jeg synes, det er godt gravet frem, øh, Michael. Jeg tror, vi skal til sted. Jeg kan se, at min telefon bimler og bamler. Jeg tror, der er alle mulige radioviser, der gerne vil have fat i os. Jeg tror,
2: vi skal alle sammen i radiovisen, faktisk. Michael, tusind færdigt.
0: tak, fordi vi måtte komme på besøg herinde. Selv tak. Det, det var, var hyggeligt, en at have besøg her. Det var dejligt. Og vi skal nu således styrket de på gode poängter, krosanger og ikke mindst fra jo ud af det veldag. Klokken øh, halv 10 aften, der kan man jo altså i øvrigt stille stjerner striber og spørgsmål. Det kan man på DRDK, på Tæt på. Der sidder vi samlet og øh, klar til at udbrede, øh, hvad vi måtte vide om øh, aftens øh, resultater, perspektiverne osv. I kan bare gå til tasterne, vi svarer på det hele. Øhm, og vi sover jo aldrig, det er jo stedfæstet, mm. så vi er faktisk tilbage i morgen, altså mandag eftermiddag, med endnu en valgspecial, nemlig Resultatspecial. Uh -huh. God valgdag, alle sammen. Ja, tak God i lige
1: God valdag. Ja. Courage, mis vel, Courage.